0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään meillä on aiheena tuhoisa rakkaus ja tekstinä ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisen luvun jakeet 15.17, jonka luen. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Edellisessä jaksossa apostoli Johannes on muistuttanut meitä siitä, että syntimme on anteeksi annettu Jeesuksen nimen tähden. Hän on edelleen korostanut sitä, miten tärkeää meille on se, että olemme oppineet tuntemaan Jumalan ja sitä, miten me voimme olla voimakkaita, kun Jumalan sana pysyy meissä ja niin voimme voittaa pahaan. Kun hän on tässä aiemmin kiinnittänyt meidän mielemme hyviin asioihin, niin nyt hän siirtyy varoittamaan pahoista asioista. Johannes ei siirry puhumaan yksittäisistä pahoista teoista, joita emme saa tehdä, vaan hän puhuu sisimmästämme, ketä tai mitä me rakastamme. Johannes kehottaa meitä olemaan rakastamatta maailmaa sekä sitä, mikä maailmassa on. Miksi me emme saa rakastaa sitä, mikä maailmassa on? Jos me rakastamme maailmaa, me emme rakasta Jumalaa. Ja se, mitä me rakastamme, ratkaisevalla tavalla ohjaa elämäämme. Meidän elämämme täyttyy asioista, jotka liittyvät siihen, mitä rakastamme. Jos me rakastamme tätä maailmaa, teemme elämän valintoja, Ikään kuin tämän maailman asiat olisivat kaikkein tärkeimpiä. Silloin päämäärämme on saada tässä ajassa mahdollisimman paljon. Se ohjaa meidät itsekkääseen elämän malliin, eikä Jumalan rakkaudella ole meissä sijaa. Me emme silloin arvosta Jumalan rakkautta meitä kohtaan, emmekä sitä Jumalan rakkautta, jonka hän haluaisi antaa meille muita kohtaan. Tämä on jyrkässä ristiridassa Jeesuksen oman esimerkin kanssa. Matteus 20, 27, 28 sanoo, Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne, niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Jeesus on Jumala. Hänellä oli kaikki. Mutta meidän tähtemme hän jätti tuon taivaallisen kirkkautensa. Hän on myös esikuvamme. Kuten fippiläiskirjen toisen luvun alku ket 1-11 kertovat. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, Jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä, Ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus, Kristus, on Herra. Meidän tulee ymmärtää, että ihmiset ovat tärkeämpiä kuin asiat. Toisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin oma maine ja kunnia. Tuo Jeesuksen esimerkki kaikesta luopumisesta meidän tähtemme on meille kutsu seurata hänen esimerkkiään. Saamme kiitollisena ottaa vastaan Jumalan lahjat samalla muistaen, että niitä ei ole annettu vain meitä varten, vaan jotta voisimme näillä lahjoilla palvella myös muita. Jos pyrimme keräämään itsellemme mahdollisimman paljon, silloin olemme itsekkäitä, emmekä kunnioita Jumalan käskyjä, oli sitten kyseessä seksuaalinen riettaus, ahneus tai ylellisyys. Jumala pitää meistä kyllä huolen, mutta hän ei ole antanut meille oikeutta itsekkyyteen. Itsekkyys ei ole isästä, vaan maailmasta. Tämä maailma on ajallinen maailma. Tämä maailma ei kestä loputtomasti ja huonosti on käymässä sille, joka kiinnittää elämänsä tavoitteet tähän maailmaan. Jos sen sijaan Jumalan tahto saa ihmisen elämässä toteutua, niin hän pysyy iankaikkisesti. Mitä sitten kannattaa tehdä, jos huomaa itsessänsä maailman rakkautta? Ja kukapa meistä ei sitä itsestään löytäisi? Harvoin ajattelemme, miten valtavan suuri merkitys valinnoillamme on meihin. Ihminen yleensä perustelee tehneensä oikein, vaikka ei olisikaan tehnyt. Esimerkiksi jos sunnuntana mietit, menetkö kirkkoon kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin joudut tekemään valinnan. Jos päätät mennä, luultavasti kysyttäessä perustelet valintaasi esimerkiksi sillä, miten arvokasta on kuulla usein Jumalan sanaa ja mitä tälläkin kertaa opit. Jos sen sijaan et mene, niin olet taipuvainen perustelemaan sitä, miksi ei nyt ollut niin tärkeää mennä. Kyse ei ole siitä, että aina olisi pakko mennä, mutta kuitenkin valinnoillamme on suuri merkitys asenteisiimme. Ihmisen moraalinen luopumus alkaa usein lähes huomaamattomasti. Harva lankeaa kerralla karkeaan syntiin ilman, että olisi ensin totuttautunut huomaamattomampiin synteihin ja paaduttanut mieltänsä. Tekoomme vaikuttavat asenteisiimme. Jos joku esimerkiksi pitää ylinopeuden ajamista vääränä, niin mikä on helpoin tapa saada hänet muuttamaan mielensä? Tietysti siten, että saa tämän ihmisen ajamaan ylinopeutta. Sen jälkeen hän luultavasti nopeasti löytää useitakin syitä, miksi kyse ei ole niin vakavasta asiasta. Kannattaa siis välttää pahaa. Kyse on valinnoista, joilla vaikutamme itseemme ja toisiin. Mutta elämäänsä ei kannata täyttää miettimällä, mistä kaikesta on syytä pidättäytyä. On tärkeää, että harrastamme kaikkia sellaista, mikä on hyvää ja rakentavaa. Eihän tupakoinnista eroon pyrkivän kannata katsella tupakkaaskia ja miettiä tupakan polttoa. Parempi on, että hän täyttää elämäänsä esimerkiksi hyvällä savuttomalla seuralla ja vaikkapa liikunnalla. Silloin hän vieraantuu tupakoinnista paljon paremmin kuin vain miettiessään polttamista. Jeesus kehottaa meitä etsimään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan. Tämä kertoo, että meidän tulee tietoisesti asettaa Jumalan valtakunta ja Jumalan tahto tärkeimmäksi prioriteetiksemme. Meidän tulee ymmärtää, ettei Jumalan valtakuntaan pääseminen ja hänen hyvään tahtonsa tapahtuminen meidän elämässämme ole mitenkään itsestään selvää, vaikka Jumala tahtoo meidät tehdä osallisiksi niistä. Millä minä täytän sisimpäni? Sitä kannattaa aika ajoin miettiä, jotta ymmärtäisi tehdä viisaita valintoja. Ovatko valintasi sellaisia, jotka vievät sinua lähemmäksi Jumalaa, vai kauemmaksi hänestä? Haluan vielä jakaa kanssasi ajatuksia, jotka ovat itselleni olleet hyvin tärkeitä. Reilut kymmenen vuotta sitten kuulin opetuksen, jossa puhuja totesi, että me haluaisimme usein tehdä Jumalalle suuria asioita, mutta Jumala vaikuttaa olevan kiinnostuneempi meidän arkisesta elämästämme kuin noista suurista teoistamme. Puheensa lopuksi puhuja esitti kolme haastetta, jotka ovat siunanneet omaa elämääni suuresti. Ensiksi hän haastoi joka päivä viettämään kahdenkeskistä aikaa Jumalan kanssa. Olin jo tuolloin ollut pappina noin 15 vuotta ja tajusin, mi- mihin suden kuoppaan olin langennut. Olin nimittäin pappina kyllä lukenut paljon raamattua, mutta aivan valtaosa tuosta lukemisesta oli ollut työperäistä. Mitä minä tästä opetan muille, oli ollut asenteeni Raamattua lukiessa. Tuo haaste sai minut ymmärtämään, että on aivan eri asia lukea Raamattua Jumalan edessä asenteella, Herra, mitä sinä haluat tällä sanoa minulle, kuin kysellä, mitä Herra kyseisellä tekstillä haluaa muille puhua. Koen, että tämä uusi tapa kiinnittää huomiota kahdenkeskiseen aikaan Jumalan kanssa, On avannut raamatun arteita aiempaa syvemmällä tavalla itselleni. Toiseksi puhuja haastoi varaamaan joka päivä vähintään 30 minuuttia hyvälle kirjalle. Tähän pyrkiessäni sain ymmärtää, että on hyvä pohtia mitä Jumala haluaa minun lukevan seuraavaksi ja käsittämättömän hyviä kirjoja onkin löytynyt paljon. Kolmas haaste oli kehotus päättää jo etukäteen, että vastaan Jumalalle kyllä, kysyy hän mitä tahansa ja ilmoittaa se hänelle. No se ei kauan kestänyt, mutta uskon tällaisen päätöksen ja sen ilmoittamisen Jumalalle olleen kuitenkin arvokasta. No entä onko täällä kaikella ollut merkitystä? Onko tämä rakentanut minua? Sanon vielä, että tämä uusi elämäntapa ei ole ollut minulle laki, jota pitää aina ja kaikessa ehdottomasti noudattaa, vaan se on ollut hyvä ohje, jota olen pyrkinyt seuraamaan. Mutta kyllä, koen sen vaikuttaneen olennaisesti elämääni. Kun olin noin vuoden ajan noudattanut näitä ohjeita, eräs puhelinmyyjä soitti minulle. Hän yritti myydä minulle jotakin TV-kanavaa. Tavallisesti tällaiset puhelut olivat olleet kiusallisia. Myyjä yritti myydä ja minä yritin olla ostamatta. Lopulta en ostanut kanavaa, mutta aikaa tuhraantui yleensä paljon. Tällä kertaa kävi kuitenkin toisin. Kun TV-kanavan puhelinmyyjä oli esittänyt asiansa ja sain itse ensimmäisen puheenvuoroni, totesin suurin piirtein näin. En mä halua kun sieltä tulee niin paljon sellaista, mikä ei mua rakenna. Muistan, miten itsekin hämmästyin, mistä tuo vastaukseni tuli. Ymmärsin, että olin vuoden aikana vahvistunut hengellisesti, ja siksi minun ei tarvinnut kierrellä ja kaarella lainkaan. Ei tarvinnut muuten pitempään perustella myyjälle, miksen kanavaa tulisi ostamaan. Hän taisi ymmärtää, etten halua sitä, vaikka saisin sen ilmaiseksikin. Halusin kertoa tämän haasteen, joka on itseäni siunannut jo toistakymmentä vuotta. Lopuksi vielä muutama näkökohta. Maailman asiat ovat kaikki Jumalan luomia. Meidän ei tule niitä himoita, vaan olla Jumalalle kiitollisia siitä, mitä Hän meille antaa. Kiitollisella on aina riittävästi, Himoitsevalla on aina liian vähän. Mitä sitten tarkoittaa tämä rakastaminen, joka tässä yhteydessä kielletään? Kyse ei ole siitä, ettemme saisi pitää Jumalan luomisteoista ja lahjoista. Kyse lienee siitä, että meidän tulee osata ja uskaltaa tehdä oikeat johtopäätökset. Päämäärämme ei ole tässä maailmassa. Tämän maailman asiat ovat ohikiitäviä. Siksi meidän valintojemme tulee ottaa huomioon iankaikkisuusnäkökulma. Tämänkertaisella saarnatekstillä Johannes on halunnut varjella sydäntämme, kuten sananlaskut 4.23 toteaakin. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Rukoilemme. Rakas taivaanen isämme, kiitos, että sinulta saamme kaiken hyvän. Niin tässä ajassa kuin ihan kaikkisuudessa. Auta meitä, ettei sydämemme ole väärällä tavalla kiinnittynyt antamisi lahjoihin, vaan että sydämemme olisi kiinnittynyt sinuun, jotta käyttäisimme antamiasi lahjoja tavalla, joka kunnioittaa ihan kaikkista tarkoitustasi. Auta meitä, että elämämme saisi kantaa ihan kaikkista hedelmää. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsinin evankeisuterilainen kansallähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 amppikotilla Tarjalan Ratu 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan!